1: Öyle düşünüyorum
0: ki beş ayeti belki de bitiremeyebiliriz. Çünkü Kur'an'la ilgili çok temel söyleyeceklerimiz bu beş ayetin içerisinde olacak. Çok temel bazı şeyleri bu ayetlerde sizlere hatırlatacağız. Onun için belki vaktimizi biraz daha da uzatmak durumunda kalabiliriz. Göreceksiniz Kur'anla ilgili tefsirle alakalı ne tür detaylar var. Biz bir ayeti konuşurken aslında neler düşünüyoruz, nerelerle irtibata geçiyoruz. Onu sizlere aktaracağım inşallah. Önce sureyi genel hatlarıyla bir tanıtmak istiyorum. Alak suresi sure olarak indiriliş bağlamında ikinci sıradadır. Sure olarak ikinci, bütüncül olarak sure bağlamında ilk sure Fatiha, ikinci sure Alak suresidir. Ancak ayetler, parça parça ayetler olarak Alak suresinin ilk ayetleri ilk indirilen ayetler olarak kabul edilir. Resmi sıralamada 96. sure, ama iniş sırasında ikinci sırada yer alan bir suredir ve 19 ayetten müteşekkildir. Bu sure tabi indiriliş sırası itibariyle ikinci sırada olduğu için haliyle Mekki bir suredir. Mekke dönemi eğer doğru anlaşılırsa bu surenin de bütünüyle Kur'an'ın da indiriliş gayesi çok rahat bir şekilde kavranmış olur. Ben surelerin iniş sırası bağlamında surelerin iniş sırası bağlamında bazı farklılıklar olduğunu beyan edeyim. Yani işte birinci sırada şu, ikinci sırada şu, üç, dört böyle gidiyor diye herkesin ortaklaşa kabul ettiği bir sıralama Yok aslında. Farklı kanaatler ileri sürülüyor. Bu farklı kanaatler bağlamında da herkesin kendine göre benimseyebileceği bir sıra var. Burada mühim olan bir Mekki sureyi medeni sure olarak kabul etmemek, bir medeni sureye Mekki sure muamelesi yapmamak. Asıl en önemli olan budur bir surenin Mekke'de indiği kabul ediliyorsa, bu ha üçüncü sırada inmiş, ha beşinci sırada inmiş. Bu çok önemli değildir. Çünkü Mekki surelerin genel mantığıyla, medeni surelerin genel mantığı birbirinden farklıdır. Bu mantığı iyi görmek lazım. Bu mantığı görür, doğru bir okuma yaparsanız, surenin mesajını daha doğru kavrarsınız. Değilse, işte, Çeşitli kavramları yanlış yerlerde kullanırsınız, yanlış tercüme yaparsınız, yanlış yorumlar yaparsınız. Böylece Kur'an'ın bütüncül mesajı anlaşılmazlığa terk edilmiş olur. O itibarla bir teknik bilgi daha vereyim. Şimdi sureler böyle başından sonuna kadar bir anda indirilmiş değildir. Bir surenin belli grup ayeti bir zaman indirilmiş olabilir... Bir sonraki ayet grubu daha sonra indirilmiş olabilir. O itibarla şimdi Alak suresinin iniş sırasına göre ikincide olduğunu söylerken bu surenin 19 ayetlik e, metninin bir anda indirildiği sanılmaz. 6. ayetten sonrası epey sonra indirilmiştir. Çünkü orada artık ...mücadele başlamış... ...Hazreti Peygamber'e karşı... ...bir takım tecavüzkar... ...onun hakkını, hukukunu engelleyen... ...bir takım girişimler başlamış... ...anlaşılıyor ki... ...altıncı ayetten sonra... ...hele... ...sekiz, dokuz, onuncu ayetlerden sonrasının... ...çok önemli bir... ...zaman aralığından... ...sonra indirildiğini... ...düşünmek durumundayız... ...yani bir sure ikinci sırada indi denince... Her ayeti bir anda indi böyle zannedilmesin. Öyle olur ki bir grup ayetle öbür grup ayet arasında yıllar geçmiş olabilir. Peki neye göre sıralandı bu ayetler? Ayetlerin sıralanışında hemen hemen hiç kimsenin ihtilafı yok. Bu sıralamayı Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygambere öğretmiştir. Gelen ayetlerin hangi surenin neresine yerleştirileceği ilahi bildirimle tespit edilmiştir. Yani burada bir icdihat söz konusu değildir. Hangi ayet grubu ne zaman indirilmiş olursa olsun, nereye yerleştirileceği Cebrail Aleyhisselam'ın öğretmesiyle şekillenmiştir. Peki konular irtibatlı mıdır? Son derece irtibatlıdır. Onu size söyleyeyim. Arada ne kadar zaman geçmiş olursa olsun surelerin içindeki ayetlerin sıralanışı harikulade bir uyum arz eder. İnşallah bu sureden sonra Müzzemmil suresini okuyacağız. Müzzemmil suresi bunun çok tipik bir örneğidir. Sure 20 ayettir. Surenin ilk 10-11 ayetlik grubu oldukça erken dönemde indirilmiştir. Daha sonraki ikinci grup biraz daha zaman geçtikten sonra indirilmiştir 20. ayeti ise çok sonra indirilmiştir peki bu konular nasıl irtibatlıdır sureyi indir- işlerken göreceksiniz nasıl böyle ilmek ilmek birbirine göndermeler olduğunu sizlere beyan edeceğim inşallah ben öteden beri söylüyorum Kur'an'ın metni Arapçadır ama manası Rabçadır bu mana Rabça olduğu için onun muhteşem anlam örgüleri vardır o örgüleri görürseniz konular arasında herhangi bir irtibatsızlık bulunmadığını çok rahat bir şekilde müşahede edebilirsiniz. Bir sure Mekki olabilir. İçinde Medine'de inmiş ayetler de olabilir. Veya bir sure Medeni olabilir. İçinde Mekke'de indirilmiş ayetler de bulunabilir. Bu da garipsenmesin. O O kadar güzel bir uyum arz edecek şekilde dizayn edilmiştir ki Kur'an'ın her tarafı birbiriyle ilişkilidir. Siz Kur'an'ın bir suresini okurken her suresini okumak zorunda kendinizi hissedersiniz. Bu böyle bir şey. Kur'an'ın hiçbir suresinde bir konu başlanıp bitirilmez. Siz Kur'an'da bir konuyu öğrenmek istiyorsanız Kur'an'ın tamamını okumanız lazım. Böyle bir tekniği var Kur'an'ın. Efendim ben filanca sureyi okudum. Şu konuyu anladım. A- Anlayamazsın. Anladım. O sadece slogan. Kusura bakma. Anlayamazsın yani. Niye? O sureyle alakalı bir sürü ayet var başka taraflarda. Her tarafını görürsen anlarsın. Evet doğrudur. Baktığın yerden bir şeyler görmüşsündür. Eyvallah. Ona bir şey demiyoruz ama baktığın yere bağlıdır gördüğün şeyler. Her şeyi görebilecek yerden bakabiliyorsan hepsini görürsün parça parça bakılacak bir mekanın varsa parçasını görürsün. O itibarla böyle sureler hakkında genel bir kanaatimizin şekillenmiş olması lazım. İyi bir Kur'an kültürüne sahip olabilmemiz için. Evet, gene böyle teknik şeyler söylüyorum. Buna mecburum. Çünkü çok sorular geliyor bu bağlamda. Efendim işte Nasıl tespit ediliyor, nedir ne değildir? Bu insanların kafasına göre bir tespit değil yani. Surelerin sıralanışında bir takım ihtilaflar olsa da ayetlerin sıralanışında herhangi bir ihtilaf yok. Ayetlerin tespiti de tertibi de tevkifidir. Üç tane Arapça kelime, dört tane. Ayetlerin ayet Arapça. Tertibi, sıralanışı. Tertip Arapça. Tespiti, tespit de Arapça. Tevkifi, o hep Arapça zaten. Tevkifi demek, tevkifi, aklın vakfettiği yerler. Yani akıl durur. İctihat, iş görmez. Orada vahyin müdahalesi beklenir. Buna tevkifilik derler. Ayetlerin tertibi de, tespiti de, Tevkifidir. Burada akıl yürütme iş görmez. E, metodumuzu anlattığım derslerin birinde sizlere arz etmiştim. İşte bu ayetlerin birbiriyle anlam ilişkisini kuramamaktan kaynaklanan bazı sorunlar yaşanmış. Bu sorunlar içerisinde ayetlerin farklı yorumlanmasının neticesinde bazıları bazı ayetlerin yanlış yerlere yerleştirildiği iddiasında bulunmuştur Kıyamet suresinin 16-19. ayetlerini ve başka bazı ayetleri size örnek vermiştim O ayetlerde muhatap aslında Hz. Peygamber olmamasına rağmen Nankör, ahireti inkar eden bir adam üzerinden bir mesaj veriliyor olmasına rağmen Mesajı doğru anlamamaktan kaynaklanan bir bakış açısıyla bu defa muhatap Hazreti Peygamber kabul edilince hem ayetin mesajı karma karışık oldu hem de bu defa bazıları bu ayetlerin yanlış yere konulduğu iddiasında bulundular. Hayır, baktığınız yer yanlıştır. Bakış açınız maalesef doğru olmadığı için ayetlerin dizilişinde bir takım Sorunlar var zennetmişsiniz. Kur'an'ın ayetlerinin sıralanışında herhangi bir sorun hiçbir şekilde söz konusu değildir. Biraz olsun Kur'an'ı tanıyan bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. Ayetler arasında muhteşem bir irtibat vardır. Herhangi bir konu e, kopukluğu söz konusu değildir. Mesela <gülüyor> bu surede yani Alak suresinin ilk beş ayetinden sonra altıncı ayet, kella ile başlar. Şimdi kella'nın standart herkesin bildiği bir anlamı var. Kella, herkesin bildiği anlamıyla hayır, hayır hayır öyle değil manasını verir. Kella. O manayı, edatın geçtiği her yerde o manayı verdiğiniz zaman işte o zaman ayetleri arasında bir kopukluk varmış gibi bir görüntü çıkar ortaya. Halbuki kellanın her zaman manası hayır demek değildir. Kellenin gerçek şu ki, muhakkak ki anlamı da vardır. O anlamı devreye koyduğunuz zaman, ilk beş ayetle altı yedinci ayet arasında bir sorun kalmaz. En büyük eksikliklerimizden bir tanesi, bir kelimeye, bir edata veya bir kavrama, Daima standart bir mana verme usulüdür. Bu her zaman doğru olmaz. Kur'an'da çok anlamlılık diye bir teknik vardır. Bunun adına vücuh deniliyor. Vücuh kelimelerin, kavramların veya edatların çok anlamlılığı prensibinin adıdır. Bunu bilmediğiniz zaman her kelimeye her geçtiği yerde aynı anlamı verirseniz ortalık allak bullak olur. Düşünün mesela bir cihat kavramı. Cihad kavramı, Kur'an'da beş, beş farklı anlam veren kavramlardan biridir. Cihad kavramı. Şimdi millete cihad denince herkesin ilk etapta aklına vurup kırmak, asıp kesmek filan böyle bir şey geliyor. Ya ama bu böyle değil ki, gözünü seveyim. Bu kavramın dört tane anlamı Mekki surelerde söz konusudur. Bunların hiçbirinde fiili savaşı yoktur. <gülüyor> O dört anlamın biri fedakarlık yapmak, biri var gücünü ortaya koymak, biri zorlamak, biri Kur'an'ı anlatmaktır. Bu dört anlam Mekki surelerdedir. Medeni surelerde bu dört anlama ilave olarak bir beşinci anlam saldırgana karşı kendini savunma savaşı. Şimdi medeni surelerde kazandığı bu anlamı kelimenin tek anlamı sanarak, Mekki surelerde geçtiği ayetlere uyarlarsanız olmaz. Olmaz işte bu. Çünkü kavramların vahyin akış sürecinde kazandığı anlam zenginlikleri vardır. Bunu bilmeden her kavrama, her gördüğümüz yerde standart mana vermemeliyiz. İşte mesela kella edatı da bunlardan bir tanesidir. Her gördüğümüz yerde hayır hayır manasına gelmez bu. Bütün bunları surelerin içindeki ayetler sıradan veya gelişi güzel yerleştirilmemiştir. Bunların yerleştiricisi özellikle vahidir, Cebrail Aleyhisselam'dır. Bu sözümü desteklemek üzere bu ifadeleri sizlerle paylaşmaya gayret ettim. Şimdi sureyi genel olarak beş ana konu başlığı içerisinde özetleyebileceğimizi beyan edeyim. Bunlardan bir tanesi biraz iddialı başlık olacak ama e, öyle inanıyorum. Allah, kainat, insan, kıraat ve bilgi ilişkisi. İlk beş ayet. Allah, kainat, insan, kıraat ve bilgi. Bugün inşallah bu beş ayeti okuyacağız. Allah'ın bir sıfatı. Hatta iki sıfatı, hatta üç sıfatını konuşacağız. Sonra kainatla ilgili bir detay vereceğiz. Sonra insanın yaratılışına dair bilgi vereceğiz. Sonra bütün bunları kıraat eylemiyle gerçekleştireceğimizi göreceğiz. Sonra da asıl bilgi sahibinin ve asıl muallimin Allah olduğu mesajıyla bu ilk beş ayeti bitireceğiz. İkinci konu altı ila sekizinci ayetler. Bunlar da insanoğlunun azgınlaşabileceği, insanoğlunun azgınlaşma nedeni ve bunun akıbeti üzerinde duracağız. Çok önemli bir anlam sapmasının yaşandığı ayetlerden biridir bu altı, yedi, sekizinci ayetler. Mesela şöyle tercüme ediliyor ve iş çıkmaz sokaklara sürükleniyor. Muhakkak ki insanoğlu azar. İnsanoğlu azgındır. Ya niye kardeşim? Allah Allah ya azmayan bir sürü adam var. Yani peygamberler azmamış. Çocuklar azmıyor. Yani herkes potansiyel olarak azgın. İnsanda azgınlaşma yeteneği olabilir. Öyle de. Ama her insan azar dedim mi olmadı bu. Niye? Kopuk okuyor. Bir ayeti okuyor ama ikinci ayet bununla beraber okunacak ki mesaj tamamlansın. İnnel insâne le en ra'â kendini kendine yeterli gördüğü için azar. Böyle yapanlar azar. Böyle yapmayan niye azsın? El insan kelimesine mutlak manada insanoğlu manası vermek zorunda değiliz. O Arapçada kelimelerin başında el takıları vardır. O el takıları her zaman umum manası vermez, bazen nitelik üzerinde durur. Belli özelliklerde bulunanlar kastedilir. Buna bir aht manası verilir, bir cins manası verilir. İşte her eliflamı, her gördüğün yerde bütün manası verilmez. İşte mesela yanlış algılamanın sonuçlarından bir, bir sebep olarak da bunu zikredebilirim. Altı, yedi, sekizinci ayetler böyle, onun üzerinde duracağız tabii. Sonra dokuz ila on dördüncü ayetler arasında, ibadete engel olmak, ibadete engel olmanın ve hakka hakikati yalanlamanın akıbeti üzerinde duruluyor. Beş ayetlik bir pasajda, sonra dört ayetlik bir bölümde inkar etmenin ve saldırganlıktan vazgeçmemenin, sonu nedir? Bir cehennem tehdidiyle alakalı çok sıra dışı bir şey söyleyeceğim size. Yani bak bu, bugünden sözünü alayım acayip bir teşekkür bekliyorum oradan. Yani kesinlikle çok sıra dışı bir şey söyleyeceğim. Ee, hadi biraz meraklandırayım. Bu en nasiye kelimesi var. Bu nasiye kelimesi üzerinde duracağız. Ha bu benim kahramanlığım değil. Bunu iki tıp doktorundan öğrendim. Onların adını da haftaya burada zikredeceğim inşallah. Allah onlardan razı olsun. Bana ayetlerle ilgili muhteşem bir ufuk kazandırdı iki kardeşim. O, o görüşü de sahiplerini de sizlere aktaracağım. Beraber çalışınca birbirine yardım eden bir üslubunuz olunca muhteşem hakikatlerle karşılaşıyorsunuz nasiye kelimesiyle alakalı. Bu bir burada geçiyor, bir de Rahman'da geçiyor. İki yerde de aynı hassasiyet üzerinde duruluyor. Harikulade bir Kur'an mucizesiyle bir dahaki ders inşallah sizlere sesleneceğiz. Son ayette ise, 19. ayette Allahu Teala Hazreti Peygamberi inşa ederek onun kime itaat etmemesi gerektiğini ve kimin huzurunda boyun büküp Kime yakın olmak durumunda olduğunu beyan eden bir inşa cümlesi ile sureyi sona erdiriyor. Böyle beş ana konudan oluşan bir sure ile yüz yüzeyiz alak suresi bağlamında. Bu konuları sizlere aktaracağım inşallah. Şimdi sesim çıkmıyor onun için bağırıyorum. İstanbul'a iki haftada biz geliyorum. Geldiğim her defasında canımı çıkartma pahasına bu yana bu yana götürüyorlar beni. Orada bir ders, burada bir ders, orada bir program falan. Dün akşam da bir dostumuzun küçük bir yavrusu vefat etmişti bir hafta on gün önce. Onunla ilgili bir programa katıldım. Orada biraz kendimi kaybetmişim. Böyle bir adamın oğlu ölünce benim çok acayip Yüreğim daralıyor. Çünkü ben de oğlu ölen bir babayım. Ben küçük bir yavrumu cennete gönderdim. Ee, öyle çok duygulandım. Orada konuşurken şeyi kaçırdık. Bir baktım ki ana kavga eder gibi bağırıyorum. Yok yani burada bağıracak bir şey yok ama kaçırmışım, kaybetmişim kendimi. Sonra eve geldim ki sesim çıkmıyor. Şimdi de zorluyorum. Ee, başka bir sebep yok yani. Olsun Allah... Sesimizi imanımızın şahidi kılsın inşallah. Nerede kullandıysak o, o noktada e, Rabbim bizi sesimizle, imanımızla buluşturmuş olsun inşallah. Şimdi Alak suresinin surelerin hem indirilis sırasına göre birbirleriyle yakın anlam ilişkisi vardır. Hem Resmi sıralanışta da Birbirleriyle yakın anlam ilişkisi vardır Ben Resmi sıralamadaki Anlam ilişkisi üzerinde durmayacağım Çünkü nüzül sırasına göre Okuma yaptığımız için Resmi sıralamadaki Anlam ilişkisi kapısını Aralamak istemiyorum çok uzun sürebilir Ama nüzül sırasına göre Alak suresinden Önceki sure Fatiha suresidir Fatiha suresiyle Alak suresi arasında doğrudan altı noktada bir anlam ilişkisi bulunduğunu tespit ettim. Fatih zaten yedi ayet, bu sure 19 ayet, 19 ayetle yedi ayetin anlam ilişkisini ben o kadar becerebildim. Bir başkası daha ileri düzeyde hakikatler keşfedebilir. Kimsenin önünde bir ambargo duracak koyacak halimiz yok. Ben altı noktada bir benzerlik ve konu ilişkisi tespit ettim. Buna göre bir, bu sure ikra kelimesiyle başlıyor. İkra emriyle başlıyor. Hatırlayacaksınız, Fatiha suresinin birinci ayetini size aktardığım dersimde söylemiştim. Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin başında İhtimallere göre ya ikra diye bir emir var demiştim ya ibtedi diye bir emir var veya bunların fiil kalıpları var. İkra. Kıraat et. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Veya akrau Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla okuyorum, kıraat ediyorum. Başında gizli bir ikra veya akrau kelimesi var kabul edilir veya iptedi, ebtedi'u, başlıyorum, başla manasına gelen bir gizli kelime var, kabul edilir. Ebtedi'u değil ama, ikra'yı düşünürseniz orada gizli bir kelime olarak, Besmele'nin başındaki ikra emriyle, bu surenin başındaki ikra emri zaten aynı kelimeden oluşuyor. Bu ikisi ikra ile ilişki noktasında yakın anlam birlikteliğine bağlıdır, bir. İki, bu surenin ikinci kelimesi bir tamlama şeklinde gelir. Bismi Rabbik, Rabbinin ismi ile. Bismi Rabbik, yine Besmele'yi size aktarırken beyan etmiştim. Bismi Rabbik ifadesi aslında Bismillahirrahmanirrahim'in kısaltılmışıdır. Veya Bismillahirrahmanirrahim cümlesi Bismi açılımıdır. Dolayısıyla Fatiha'nın başındaki Bismillahirrahmanirrahim ile Alak suresinin birinci ayetindeki Bismi Rabbik birbiriyle yakın konu irtibatının delillerinden ikincisidir. Üçüncüsü yine birinci ayetin sonunda Rabbimizin sıfatı ellediği halak Yaratan Yaratan ifadesi aslında her şeyi yaratan demektir. Arapçada bir Kural size söyleyeyim. Şimdi Arapçada fiiller iki türlüdür. Bir, geçişli fiiller. iki geçişsiz fiiller. Bu geçişli fiillere Arapçada müteaddi derler. Geçişsiz olanlara lazım derler. Eğer bir fiil geçişli ise, yani müteaddi ise, bunun mutlaka mef'ulü olması lazım. Yani nesnesi tümleci olması lazım. Bu zorunluluktur. Bu zorunluluğa rağmen eğer cümlenin içerisinde mef'ul yoksa orada gizli bir mef'ul var kabul edilir. Yani ellediği halaka yaratan neyi yarattı? Bu cümlede neyi yarattığı söylenmiyor. Aslında nesnenin gelmesi lazım kural olarak. Gelmeyince şunu bunu yaratan diye bir daraltıcı bir mana veremeyiz. Ellazi halak demek haliku kulli şeyin demek her şeyin yaratıcısı demektir. Elledi halak, haliku külli şeyin, her şeyi yaratan manasına geldiği için Fatiha'nın ikinci ayetindeki, elhamdülillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbi, sahibi, yetiştiricisi, terbiye edicisi olan Allah ifadesiyle, elledi halak ifadesi, mana olarak birbiriyle birleşir, aynı Aynı ideale, aynı noktaya hizmet eder. Bu üçüncüsü. Dördüncü ilişki noktası, Alak suresinde 10. ayette, 9'la beraber söyleyeyim. Era <gülüyor> eytel lezî yenha abden idâ salla. Abden idâ salla. Bu nasıl tercüme ediliyor biliyor musunuz? Namaza durduğu zaman kulu engelleyeni gördün mü? He bu Ama bu ayet geldiği zaman henüz namaz yoktu. Böyle hemen her salla kelimesini gördüğünde namaz manası verdin mi? Olmaz işte bu. Bak böyle sıkıntıya giriyoruz. Her salla namaz demek değildir. Her salat da namaz demek değildir. Sallanın salatın içinde namaz da olur ama bu... Teknik olarak ekame mu kelimeleriyle kullanılırsa namaz anlamına gelir. Burada ekame yok, yukimi yok, ekim yok. Dolayısıyla gördüğün madem salla var, hadi bakalım bu namaz kılmak. Hayır, namaz kılmak manasına gelmez. Bu mutlak manada tevhid içerikli bir eylem demektir. Bir ibadet. Aslında salat Allah'a yaslanmak demektir. Aslında salat Allah'tan yana olmak demektir. Hangi davranış olursa olsun, hangi eylem olursa olsun, hangi faaliyet, hangi fedakarlık olursa olsun, bunun mutlak çerçeve adı salattır. Salla birine yaslanmak demektir. Birinden yana olmak demektir. Yani tavrını ve tercihini ortaya koymaya salat derler. Buradaki salla mutlak manada ibadet etmek demektir. Bu manasıyla, yani 10. ayetteki bu manayla, Fatiha'daki İyyâke nabudu ibadet noktasında birbiriyle anlam ilişkisine sahiptir. İyyâke nabudu neydi? Ya Rabbi, sadece sana kulluk yaparız. İşte oradaki kulluk mesajıyla buradaki sallâ fiilinin ortaya koyduğu mana birbiriyle yakın irtibatlıdır. Bu dördüncü e, anlam ilişkisi noktasıdır diyebiliriz. Beşincisi Surenin on birinci ayetinde enteresan bir kelime var. Eraeyte inkâne alel huda. Görüyor musun? Düşünüyor musun? O ibadetine engel olduğun kul eğer hidayet üzereyse durumun ne olacak? demeye getiriyor. Burada bir hidayet kavramı var. Fatiha'da biz bu kavramı çok geniş bir şekilde gördük. Nerede? Altıncı ayette. İhdina ifadesini incelerken onun bir hidayet manası veren, hidayet isteği ortaya koyan bir talep e, kalıbı olduğunu beyan etmiştik. Oradaki hidayette, buradaki hidayet aynı manayla birbirine bağlı iki kelimedir, iki kavramdır. Bu yönüyle de iki sure birbiriyle anlam ilişkisine sahiptir diyebiliriz. Ve benim tespit edebildiğim altıncı Ortak nokta işte kelle dikkat edin le illem yenteği eğer bunan kör ve azgın adam hala vazgeçmediyse ya da bu azgınlığından vazgeçmezse lenes bin nasiyeti onu nasiyesinden yakalarız nasiyesinden çekip sürükleriz yakalamak işte bu nasiye alın bu bölümüne deniyor bu ifade insan oğlunun özellikle nankör insanların mahşer sabahı sorgulanacağını, cezayı hak ettiği için de azaba düçar edileceği manasını verir. İşte bu hakikat, Fatiha'daki Maliki Yevmiddin cümlesiyle doğrudan irtibatlıdır. Din gününün sahibi demek, hesap gününün sahibi demek. Din günü demek, hesap, yani Allah'a karşı borçlu olduğumuzu, Efendim Cenab-ı Hakk'ın sorgulamaya konu edineceği gün demektir. İşte o bir sorgulama manası verdiği için Fatiha'nın Maliki Yevmiddin ayetiyle e, Alak suresinin 15. 16. ayetleri ilahi mahkemede yargılanma mesajı noktasında birbiriyle benzeşmektedir. Dolayısıyla bu sureler böyle peş peşe geliyor olmaları nedeniyle birbirine çok çeşitli açılardan, konu bağıyla bağlıdırlar iddiasındayız. Böyle bir araştırmamız, böyle bir çalışmamız olduğunu bu vesileyle sizlere beyan etmiş olayım. Peki, şimdi şöyle bir başlık verdim. İlk beş ayetin nüzül sebebi diye. İlk beş ayetin nüzül sebebi. Şimdi değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir nüzül sebepleri diye bir konu var. Sebebi nüzül, esbabı nüzül diye. Sebebi nüzül, bir ayetin veya bir grup ayetin veya bir surenin inişine neden olan olaya sebebi nüzül denir. Bu olay bir tane değil, birden çok ise esbabı nüzül denir. Yani, Nüzulün yani ayetin inişinin sebebi veya sebepleri. Bu konu çok önemli bir konudur Kur'an'ı anlamada ve fakat çok istisbar edilen de bir konudur. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz 6236 ayettir. 6236 ayetin her birinin nüzul sebebi yoktur. Özel bir nüzul sebebi yoktur. Bırakın her birinin nüzul sebebi olmasını yarısının da yoktur. Hatta dörtte üçünün de yoktur. Hatta en iyi ihtimalle verebileceğimiz rakam maksimum yüzde ondur. Yüzde onunun hatta bazı alimler bunun yüzde beş olduğunu da söylüyorlar. Hadi yüzde on olsun. Yüzde on öyle az bir rakam da değil. Altı bin iki yüz otuz altı ayetin yüzde onu ne yapar? Altı yüz yirmi üç. Altı yüz yirmi sebebi. Öyle az bir şey falan değil. Şimdi biz nüzül sebebini bilme noktasında bir hassasiyetin sahibiyiz. Bazı ayetler var ki bir nüzül sebebine binaen indirildiği anlaşılıyor. Bunun için çok zeki olmaya gerek yok. Anlıyorsun onu zaten. Mesela şöyle ayet var. Yes'elûneke sana soruyorlar. Demek biri soruyor yani. Sana muhtemelen sorulabilir değil bu. Soruyor işte adam. Yes'leftûneke senden fetva istiyorlar. Peygamberimizden fetva istediklerinde cevap ne biliyor musunuz? Kulillahü yüftiküm. Allah fetvayı verir. Bizde kim veriyor fetvayı? Bizde Allah vermiyor. Geriye hak herkes veriyor. Herkes fetva veriyor. Bir Allah vermiyor. Ama Kur'an'a göre öyle değil. Niye Kur'an okumadıklarını anlıyorsunuz değil mi? Hayata Allah'ı katmamak için. İnsanlar dizayn ediyor her şeyi. Allah Allah öyle yarattı, kenara çekildi, seyrediyor. Hiç Kur'an'ı bir bakış değil. Korkunç bir e, çürümüşlüktür bu. Buna zerre kadar itibar etmem. Pek çok ayetin işte dediğim gibi böyle nüzül sebebi var. Mesela Mücadele Suresi var. Şimdi bunun nüzül sebebi olduğu belli. Ya kardeşim orada diyor ki, Es-Selam-ı Billah قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَلَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي Kocası hakkında seninle mücadele eden kadının sözünü Allah mutlaka işitti. Ve teşteki ilallah Allah'a şikayet ediyor kadın. Vallahu yesma'u tahawurakuma. Allah birbirinizle olan tartışmalarınızı duyuyor. İnna Allah alim. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. E bir kadından söz ediyor. Şimdi bunun nüzul sebebi yoktur diye herkesleri atmanın bir manası var mı? Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Böyle bir kadın var. Kim bu kadın? Havle. Havle binti salebe. Evs diye bir eşi var. Evs bu kadını boşuyor. Boşamayla da ilgili. Tam da boşuyorum demiyor da. Zihar yapıyor ona. Zihar diye bir şey var. Bu Araplarda böyle bir ahlaksızlık varmış o zaman. Adam Hanımının sırtını anasına benzetiyor. Deli mi nedir ya? Yani ayrılacaksan ayrıl. Yani a- ya hanımını anana niye benzetiyorsun yani? Buna zı- zıhar deniyor. Enti aleyyeke zahri ümmi. İfade de bu. Sen bana anamın sırtı gibisin. Ya o da başka. Astağfurullah ya. Ya neyse onu demesen de ya. Yani nokta nokta koy. Bip yap bir şey yap. La ilahe illallah ya. Yani o, o bir adam öyle diyor işte. Bunun Türkçe versiyonu da başka. Her, her dilden vardır bunun şeyi. Evet. Şimdi bakın anlaşılıyor ki ayetin nüzül sebebi var yani. Nüzül sebebi o noktada bileceksiniz. Ama burada yapılan hata ne biliyor musunuz? Şimdi bir ayetin nüzül sebebi var ya. O ayetin nüzül sebebi olduğu için ayet onunla alakalı ve sınırlıdır zannediliyor. Hayır. Hayır. Niye hayır biliyor musunuz? Size çok teknik bir ipucu vereyim. Slogan olsun diye hayır demiyorum. Metinden kaynaklanan bir veriyi kullanarak söylüyorum. Bakın burada bir kadından söz ediyor. Eşi hakkında tartışan kadın, Allah'a şikayet eden kadın, Geliyor kadın diyor ki bu evsi ben çok seviyorum. Buna birkaç tane de çocuk verdim. Ama ben biraz yaşlandım gibi görüyor herhalde. Artık beni beğenmiyor. Bana zahar yaptı beni boşuyor. Peygamberimiz de diyor ki yapacak bir şey yok. Hakkında ayet yok. Yapacak bir şey yok. Boşsun diyor. Ya nasıl olur diyor. Nasıl olur. Benim ne suçum var ne boşanması. Peygamberimize tartışıyor. Ve Allah Allah'a şikayet ediyor. Wallahu yesme'u teha Allah sizin tartışmalarınızı duyuyor, tartışıyor, çatır çatır mücadele ediyor kadın. Şimdi İslam kadına çarpık bakar. Senin gözün çarpık. İslam çarpık bakmıyor. Hiç kusura bakma. Düşünebiliyor musunuz? Peygamberimiz o zaman konum itibariyle ne durumda? Bir, dini önder. İki, devlet başkanı. Üç, ordu komutanı değil mi? Bir kadın onunla, şimdi öyle 40 tane kapıdan geçip ulaşamıyorsun ulaşmak istediğin adama. Nerede? İki de randevune cevap gelmez. Gelmeyeceği için de müracaat dahi etmezsin. Nasıl olsa olmayacak desin. Bak bir kadın peygamberimizle mücadele ediyor, tartışıyor. Sonra gelen ayet kimi destekliyor dersiniz? Kadını. Hadi bakalım. Kur'an kadına çarpık bakmıyor. Senin gözlerin çarpık. Sen bakamıyorsun. Sen öyle görmek istiyorsun. Kadın haklarının zirvesidir bu ayet. Meseleyi zihara indirgeyip de oradan meseleyi kapatmanın bir alemi yok. Biz bu ayeti kullanarak kadın hakları noktasında Kur'an'ın evrensel ufuk bilgiler içerdiğini rahatlıkla söylüyoruz. Sen daha seçme seçilme hakkını yeni verdin. Hatta tam da vermedin. Senin bu hakkı vermenin üzerinden yüz yıl geçmedi. Sen Kur'an'ın bu noktada geride olduğunu nasıl söylersin ağzın burkulmadan? Ama biz sunarken ayeti zıharın ötesine geçiremedik ki bu kadın haklarıyla alakalı ufuk bilgi içeren ayetlerden bir tanesidir. Nüzul sebebi özel olabilir. Sebebin özel olması hükmün ve mesajın en, genel olmasına mani değildir. Nitekim ikinci ayette diyor ki bakın. Ellezine يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن <gülüyor> أمهاتهم <gülüyor> <in> إلا اللهي ولدناهم فإنهم <ve> لا <le> يقولون منكرًا من القول وزورا فإن <ve> الله العفو غفور. اثنين جاهت. بقى ن. اثنين جاهت. ayet ن. اثنين جاهت. bir kadın اثنين جاهت. بقى ن. اثنين جاهت. بقى İfade çoğula dönüştürülüyor. Ellezine şu kimseler ki bu ne demek? Böyle kim yaparsa bu hüküm onların hepsini ilgilendiriyor demektir. Nüzül sebebi özel olabilir ama mesaj ve hüküm geneldir, evrenseldir. Nüzül sebeplerini ayeti tarihe gömmenin aracı gibi görmenin bir manası yok. Nüzül sebebi bizim ayeti daha doğru anlamamıza vesile olur. O kadar. Yoksa hükmü özele ve tarihe gömmemizi gerektirmez. Böyle bir bakış doğru bir bakış değildir. Öbürünü de götürdün. <gülüyor> Şimdi üzül sebebi böyle teknik bir konu. Ha verilecek onlarca örnek var. Şimdi... Yani Kur'an'ın 5'te 1'inde bile nüzül sebebi olmamasına rağmen nüzül sebebi kitapları var böyle ciltler dolusu. Kur'an bir cilt, nüzül sebebi 10 cilt. Nasıl oluyor bu? Burada bir sıkıntı var. Değil mi? Bir istismar kapısı aralanmış. Yani metne yapamadıklarını nüzül sebepleri üzerinden de yapmaya maalesef bulaşmış bazı eller. maalesef. Bu doğru bir yaklaşım değil kurumu nüzül sebebi kurumunun önemini beyan ediyoruz bu da tereddüdümüz yok ama istismar etmemek kaydıyla. Bizde şöyle de bir rahatsızlık var. Bir yerde bir arıza var diye hepsini atıyoruz. Ya hepsini alıyoruz ya hepsini atıyoruz. Bir seçme ve eleme ahlakımız yok. Süpürü almak, süpürüp atmak. Yok ya eleyerek almak lazım. Nüzül sebebi konusu da böyle bir konudur. Eleyerek. Neye göre eleyeceksiniz? Nüzül sebebi rivayeti ayetlerle metin olarak birebir örtüşmelidir. Zamirler, fiiller, kullanımlar, hitaplar birbiriyle örtüşmelidir. Sadece ayetle de değil, ayetin siyakıyla, sibakıyla, arkasıyla, önüyle uyuşmalıdır. Dolayısıyla bu şartlara uygun olduğunda nüzül sebebi elbette bizim için Kur'an'ı anlamada önemli bir veridir. Bunu kesinlikle görmezlikten gelemeyiz, gelmemeliyiz. Şimdi bu beş ayetin de nüzül sebebini söyleyeceğim. Ancak bu madem çok önemli bir konudur, biz Kur'an'ın bir büyük nüzül sebebi olduğunu önce konuşmalıyız. Yani her ayetin özel nüzül sebebinin olmasına gerek yok. Ama her ayetin birebir kendi inişi zaten nüzül sebebi sayılır. Çünkü Kur'an'ın bir genel büyük nüzül sebebi vardır. Bu vahyin indirilişinin genel bir amacı vardır. O amaçtan baktığınız zaman her ayetin nüzül sebebi vardır dersiniz. Ama öz, özel olarak bu oran yüzde beş ila yüzde on arasındadır. Peki Kur'an'ın büyük nüzül sebebi nedir? İşte cevap. İbrahim suresinin birinci ayeti. Orada yazdım. Elif, la, am, ra. Kitabun enzelnahu ileyke. Elife, lam harfine, Ra harfine yemin olsun. Kitabun enzelnâhu ileyke. Bu sana indirdiğimiz kitap, şunun için indirilmiştir. Li النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَنْ نُورِ İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Kur'an'ın indiriliş gayesi, büyük nüzül sebebi budur. İnsanları Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak Karanlıklar çoğul Ne kadar? Bir sürü Hangi birine değinesin ki Onun için karanlıklar kelimesi Zuluma çoğul gelir En az üç ve Fazlasının sınırı yok Ama aydınlık tek Nur tek kelimedir Nur Allah'ın vahyinin isimlerinden bir tanesidir Kur'an'ın büyük nüzül sebebi budur Bu Karanlıklardan aydınlığa çıkartmak nasıl olacak? Biz ne Rabbiyim. Rablerinin izniyle, emriyle, müsaadesiyle olacak. Bu aydınlık aslında neyi temsil eder? İlah sıradıl azizil hamid, en yüce olan ve övülmeye layık olan Allah'ın yoluna iletmek şeklinde olur. İşte büyük nüzül sebebi budur. İbrahim suresinin birinci ayet. Buna bağlı başka ayetler de söyleyebilirim elbette ama bir tanesi aslında derdimizi anlatmaya kafidir. Peki özel nüzül sebebi var mı bu beş ayetin? Var. Bir Mekke belki tarihin, insanlık tarihinin zulümleri, ahlaksızlıkları ekonomik anlamda Sosyal anlamda ve inanç anlamında En uç bozulmaların yaşandığı örneklerden bir tanesidir Mekke Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bu ağır ortamdan çok bunalıyordu Hazreti Peygamber Peygamber olmadan önce de Doğru bir hayat yaşayan Mekkelilerden biriydi o doğru hayatı yaşayanların teknik bir adı vardı. Hanifler deniyordu onlara. Veya muvahhitler deniyordu. Hanif, muvahhit ifadesi Mekke'de sayıları az da olsa Hz. İbrahim'den kalma dini öğretileri takip eden, hiç olmazsa inanç bağlamında o öğretileri sadakatle benimsemiş o uğurda yaşamaya gayret eden insanların sıfatıydı. Hanif ve muvahhid kelimeleri. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlardan biriydi. Onun için ikide bir Mekke'den yani Mescid-i Haram'ın oradan Hira mağarasına doğru çıkar orada kendini dinlerdi. Onun ikide bir bu mağaraya çıkışını Mekkeliler alay konusu edinmişler ve peygamberimizle dalga geçerek derlermiş ki Aşika Muhammedun Rabbehu. Muhammed Rabbine aşık oldu. Alay ediyorlardı. O kendi başına kalıp hakikatleri düşünme eylemine tahannüs deniyor. Bunun Arapça adı bu. Tahannüs. Yani kendisiyle baş başa kalıp Allah'ı düşünmek hakikatleri düşünme anlamındaki bu e, inzivaya tahannüs deniyor. Fakat burada Gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir detay var. Millet, Hazreti Peygamber'in hayattan ıssızlığa kaçtığını zannediyor. Hayır, Hira zaten arayış demektir. Hazreti Peygamber sorularına cevap aramak üzere Hira mağarasına çıkıyordu. Öyle piknik yapmaya değil. Şimdi biz hacca veya umreye gittiğimiz zaman Hira mağarasına çıkıyoruz. Belli yaşın altındakiler çıkabiliyorlar. Nasıl çıkıyor? E elinde neredeyse kovalarla suyla çıkıyor. 20 metre gitmeden bir suyu deviriyor. Daha dur. Daha dur. Daha başlamadın. Az dağın böyle eteklerine gelince hadi su alışverişi başlıyor. Onlar da iyi biliyorlar. O aralarda böyle hafif büfe gibi şeyler yapmışlar. Develerin sırtını büfeye dönüştürmüşler. Böyle pis pespaye bir Görüntü içerisinde orada su satıyorlar. Biz niye çıkıyoruz oraya? Peygamberimiz acaba nereye çıkmış diye. O niyetle oraya çıkılmaz. Vahiy ile ilk nerede buluşuldu hasretiyle tutuşursan Hira'ya çıkmanın bir anlamı vardır. Seninki Mekke'ye yukarıdan bir kuş bakışı manzara atmak yani. Oradan çıkıyor. Bütün resim çekmekten helak olayım ben. Böyle dönüp dönüp dolaşıp Herkes resim çekiyor Ya niye resim üzerinde Fazla duruyorsun Kiramen katibin resmini çekti Eğer orada bulunmanın bir anlamı varsa Resmin kayıt oldu merak etme Yok bu, bu dijital araçlarla Suudi Arabistan'a gidenlerin iki tavaf yeri vardır Bir Kabe iki çarşılar Daha çok çarşılar tavaf edilir Böyle şavt bir şavt Bir şavt atıp atıp duruyor Giden hemen alışveriş merkezlerini soruyor Aldığı fes buradan gidiyor. Veya Çin'den geliyor. Seccadeler buradan giden seccadeyi oradan getirince seccade hacı zannediyor. Seccadeden hacı olmaz. Tespih'ten olmaz. Fes'ten olmaz kardeşim. Ticarete dönüştürmenin bir alemi yok. Oradakiler bunun ticaretini yaparlar da buradan oraya o niyetle salt buraya dönüşen bir ziyaret manası kaybedilmiş bir ziyaret olabilir. Öyle bile olsa bu hacca gidişleri eleştirmiyorum. Ha, sakın, sakın ha. Ben eskiden derdim ki hacca bir kere gitmek yeter. İkincisi israftır. Ana ne kadar büyük yanlış yapıyormuş. Ya ibadete israf denir mi? Adam ibadete gidiyor hacca. Sen diyorsan israf yapma. Öyle bir şey olabilir mi? Umre'ye bir kere gitti Bir daha gitsin. Şimdi ben her sene götürsünler giderim. Yani benim param yok. Gidemem de. yani Giderim yani. Canıma minnet eğer benim orada aldığım lezzetin milyonda birini eğer alacaksa adam gitsin kardeşim. Ne demek? Hazret Peygamber'in hatırasıyla buluşmak az iş mi? Yani her sebebi bir tarafa atın. Buradan Kabe'ye doğru namaza duruyoruz. Dönüyoruz o tarafa doğru ama Allah kabul etsin. Az bir sola döndüysek vurduk Hindistan'a. Az sağa döndüysek gitti Fas Tunus Cezayir'e. Öyle dönüyor değil mi? Yani buradaki bir milim sapma Orada kilometrelerce açıya dönüşür yani. Böyle bu. Fakat orada Kabe'nin yanı başında namaza durursan fevelli ve çeke şadral mescidil haram ayetinin dediğini bir defa yapmış oluyorsun. ya. Bunun için canıma minnet. Tabii 40 kere de olsa giderim. Bu Suudi Arabistan'ın ekonomisine hizmet değil falan. Yok böyle bir şey. Alışverişiyle ilgilen. Lüzumsuz harcamalarıyla ilişkili bu cümleri kullan. Yoksa hacce ve umreye gitmek nasıl boşu boşuna bir iş olabilir? Böyle şey olur mu kardeşim? Asla olmaz. Vakti zamanında bu hatayı yapmıştım bundan 20 sene önce. Son 15 senedir tevbe ettim. İnşallah Allahü Teala kabul eder. Böyle bazen hatalar yapıyoruz ya ama bilerek yapmıyoruz. O kadar anlıyoruz, o kadar. Sonra fark edince Hatayı kimin huzurunda yaptıysak özrü de onların huzurunda diliyoruz. Öyle ümmetin huzurunda hata yapıp. Gece yatakta tövbe etmeye tövbe demezler. Öyle bir şey yok. Ya Rabbim akşama kadar her şeyi yedim. Şimdi burada sıfırlayalım. Olur. Kaç kişi hesaptırdıysan onların huzurunda tövbe edeceksin. Evrensel günah ferdi tövbe ile karşılanmaz. Kimin yanında yaptıysan günahı, tövbesi onların önünde olacak. Çünkü vazgeçtiğini millet görsün diye. Evet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasına, arayış mağarasına gidiyordu. Onu daha önce dedesi de gidermiş oraya. Abdülmuttalib'in de zaman zaman o mağaraya gittiğine dair rivayetler var. Yani bilinen bir yer. Duyarlı insanların bildiği yer. Ben şimdi diyorum ki Hazreti Peygamber'e vahiy gece geldi. Niye acaba? Çünkü gece muhteşem bir zaman dilimidir. Müzzemmil suresini okuyacağız, göreceksiniz. Gecenin inşasının nasıl sonuçlar verdiğini Allah-u Teala madde madde sayıyor. O itibarla hayatın her dailesinden, meşguliyetinden arınmış olarak Allah'la baş başa olmanın derin huzuruyla elde edeceğini kazanımlar son derece kalıcı ve başarılı kazanımlardır. Gecesini vahyin inşa ettiği adamın gündüz bütün meşguliyetleri tesbihe döner demeye getiren ayet vardır Müzzemmil suresinde. Onun için Hira muhteşem bir okuldur. Hira bir okuldur. Vahiy bir okuldur, bir üniversitedir. Ve bu üniversitenin ilk öğrencisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. İşte 610 miladi 610 yılının Temmuz veya Ağustos aylarında işte bir Ramazan ayında ve Kadir gecesinde Efendimiz aleyhissalatü vesselama Cebrail aleyhisselam İlk vahyi getirmiştir. Öyle inanıyoruz. İşte o Mekke'nin ağır ahlaksız yapısından bunaldığı için oraya çıkan Hazreti Peygamber aslında bir arayışın içerisindeydi. Yoksa sadece herhangi bir dinlenme maksadıyla çıktığı bir mekandan söz etmiyoruz. Bir arayış mekanıdır Hira Mağarası. Kelime olarak da Hira zaten bu anlama gelmektedir. Biz orayı bir fotoğraf stüdyosuna Çevirmekle korkunç hatalar yapıyoruz. Bir de orada çıkarken görmüşsünüzdür duvarlarda isimler yazılıyor. Böyle bilmem bizim oflular bolca var Nasuh abi orada oflu bilmem kim. Bizim Çaykaralılarda ondan geri kalmış. Çaykaralı bilmem kim yani altına üstüne böyle diziyor adam. Malatyalı işte Malatyalılar çok vardı gördüm oralarda. İsim yazmana gerek yok. Şimdi mesela bu hastalık ne biliyor musunuz? Adam cami yaptırıyor diyor adımı vereceksin. Minareyi yaptırırım dibine benim adımı yazarsan. Ne olacak senin adını yazsa yani? E yazsa ne olur yazmasa ne olur? Yani sen asıl adının nereye kaydedildiğini bilmiyor musun? O yaptığın yazı yazdığın yazı ya silinirse o zaman. Hiç silinmeyecek bir kütüve adını yazdırmaya bak. O da amel defterine bunu kaydettirebiliyorsan ne hale? Yok adım görülsün diye ise buna riâ derler. Bunun karşılığı Bakara 264. ayette korkunç ifadelerle karşılanıyor. Aman oraya kapı aralamamak lazımdır. Şimdi Hazreti Peygamber Hira mağarasına çıkıyordu. Bakın vahiy aldığında vahiy meleği ve elbette Cenab-ı Hak onu mağarada bırakmadı. Vahiy aldı Hayata onu gönderdi. Mekke'ye gönderdi. Vahyi alıp aldım eyvallah, tamam mesele bitti, dedirtmedi Rabbimiz. Vahyi alınca dedi ki, kum, harekete geç, feendir ve insanları uyar. Vahiy Hazreti Peygamber'e özel, onun hayatıyla sınırlı bir bilgilendirme değil. Vahiy toplumu dönüştüren önemli ilkeler bütününe denirdi. Önemli bir bilgilendirme, bilinçlendirme metodudur ama maksadı bir ferdi değil, toplumu dönüştürmektir. Onun için mağara bir kaçış değil, mağara bir start yeridir. Vahiy oradan start almış ve hayata, Mekke'ye ve oradan etrafına, çevreye, bütün dünyaya, insanlığa yayılsın diye bir amaçla Efendimiz vahiy ile buluşturulmuştur. Şimdi onun mağaraya ikide bir çıkışı şöyle zannedilmesin. Yani Hazreti Peygamber peygamber olacağını biliyordu. Dolayısıyla bekliyordu yani. Hayır. Siz bakmayın Peygamberimizin Risalet hayatından öncesine dair anlatılan o menkıbevi uçurulan anlatımlara. Yok. Bunlar doğru değil. Bunlar doğru değil. Bizim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olmadan öncesiyle alakalı hayatına dair 2-3 tane ayet var. Başka bir şey yok. Bunlardan birkaç tanesini şimdi okuyacağım. Öyle çok fazla ayet yok. Niye? Onun peygamberlik öncesi hayatı ümmet için örnek olmak zorunda değil. Biz Hz. Abdullah'ın oğlu Muhammed'i örnek almakla yükümlü değiliz. Biz Allah'ın Resulü Hz. Muhammed'i örnek almakla yükümlüyüz. Dolayısıyla onun peygamber olduktan sonraki ömrü bizim için önemlidir. Ondan öncesi değil. Peki öncesine dair ne var? Birkaç tane ayet var. Söyleyeyim. Mesela burada yazdım. Ankebut suresi 48. ayet. Şimdi Bilmiyorum bu ayetten nasıl sıyrılacağız ama açmazsa konu iyi olacak. Kenardan geçeyim. Soruyu sormazsam siz de merak etmezsiniz. Olur biter. Bu Böyle bazen öyle yapıyorum. Sırf inadına bir konu açmak için soru soruyorum. Millet de zannediyor ki o anda aklıma geldi. Yok. Çok önceden planlamışım ben onu. Oradan soruyu soracağım, bir konu açılacak. Hiç numara yapmaya gerek yok ya. Doğrusu bu. Şimdi bak sorayım, soru sormayayım. 48. ayet. Ankebut suresi 48. Buyuruyor ki Rabbimiz, esselam <gülüyor> billah. Ve ma kuntetetlu min kablihi min kitabin ve la tahtuhu bi yeminike. İzen lertabel mubtilun. Sen Bundan önce, yani bu vahiyden önce herhangi bir kitap okuyor değildin. Okumuyordun, okumamıştın. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ Bu vahyi de sağ elinle yazmıyorsun. Bir kitap okumadın, okumadığın bir kitaptan da tabii ki bir şey yazıyor değilsin. İden eğer tersi olsaydı, yani sen bir kitap okumuş olsan da Ondan sonra sağ elinle yazıyor olsaydın lerta bel hakkı iptal edenlerin şüphesi ayyuka çıkardı. Şimdi bu ayeti nerede kullanıyorlar? Hazreti Peygamber'in ümmiyiliği ile ilişkilendiriyorlar. Ümmiyiliği ile ilişkilendirilmesi yanlış değil ama ümmiyiliğe verdikleri mana yanlış. Hz. Muhammed ümmi miydi? Tabi. Burada ümmi kelimesi geçmiyor ama Araf suresinde iki yerde geçiyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الْرَسُولَنْ نَب۪يَّ الْاُمِّيَّ Araf 157. ayet. 156. O 157. ayette de buyuruyor ki فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ en نَب۪يِّ الْاُمِّيِّ Biri 157. ayet biri 158. ayet. Araf suresinin. Hazreti Muhammed Resul'dür, Hz. Muhammed Nebi'dir, Hz. Muhammed Ümmi'dir. Peki Ümmi ne demek? İşte soru bu. Bu konuya girmek istemiyorum. Çünkü girersem burada bir saat çıkamam bundan. Çok söyleyeceklerim var çünkü böyle kafamın içi hep, hep e, bu konuyla alakalı malzemelerle dolu. Oraya girmek istemiyorum. Şu kadar kenarından geçeyim. Hazreti Muhammed'in Ümmiliğinde şüphemiz yok. Fakat ümmilik denen şey, okur yazar olmamak demek değildir. Ümmi olmak demek. Hz. Muhammed bu ayete göre herhangi bir kitap okumamış. Bakın Kur'an'da biz dersimizin metodunu anlatırken dedik ki, Kur'an ayetlerini yine Kur'an ayetleriyle anlayacağız. Ne kadar becerebiliyorsak bunu yapacağız. Yani metodumuz bu, Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri ayet hangi ayetle ilişkilidir onu bulmaya çalışıyoruz. Bu ayetin yani Ankebut 48. ayetin ilişkili olduğu ayet Şura Suresi'nin 52. ayetidir. Orada Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah ve kedelik evhayna ileyke ruhan min emrina. İşte böylece sana katımızdan bir ruh vahyettik. Ma kuntet edri. Sen bilmiyordun kitabı, o kitabı bilmiyordu. Bak, buradaki el kitap aslında Ankebut 48'deki kitaptır. Yani Ankebut 48'de nekire olarak gelen kitap kelimesi Şura 52'de marife olarak yani başında belirteç edatıyla kullanılıyor. İşte o kitabı Kur'an'ın el kitap dediği Tevrat'tır. Hz. Muhammed Tevrat'ı bilmiyordu. Tevrat'ı bilmemek anlamında Hazreti Muhammed ümmi idi. Ama falanca kitabı bilmemek demektir bu. Okuma yazma bilmemek demek değil. İlgisi yok. Ne alakası var okuma yazmayla bunun? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce böyle kitabı mukaddeslerle uğraşmıyordu. Öyle bir tecrübesi yoktu. Öyle bir bilinci yoktu. Sadece bu da değil. Ayetin devamında buyuruyor ki Şura 52'de. Velel imanu. Dört başı mamur bir iman da nedir bilmiyordun sen. Siz bakmayın şimdi peygamberimiz peygamber olmadan önce peygambermiş gibi yaşıyordu iddialarına. Şura 52. ayet ne olacak? Ha, bu ayet seni ilgilendirmiyorsa istediğin gibi esim savurabilirsin. Şimdi çarpıcı bir ayet daha söyleyeyim. Bu ayet, şimdi okuyacağım ayeti duyunca susmak gerekiyor artık bu konuda. Kasas, 86. ayet. İşte yazdım orada, bakın. Ve ma kunte tercu. Ma kunte tercu. Sen ummuyordun, beklemiyordun. Neyi? En yülka ileykel kitabu. O kitabın sana verilmesini, vahyedilmesini beklemiyordun. Öyle bir beklentin yoktu. Bilmiyordun böyle bir şeyi. Öyle bir şey olsaydı, Cebrail'i gördüğünde niye korksun ki zaten beklediğiydi? Biliyorsunuz da Hira'da ne oldu? Gördü, çarpıldı, bir daha salladı, sıktı, gevşetti. Öyle anlatılıyorlar. İkra, bir kariin. Hadi bir ikra, daha, bir kariin. Olmadı, hadi bir daha filan Böyle anlatıyorlar. Öyle çok da güzel kompoze ediyorlar bunu. Kaç defa ikra demiş Cebrail aleyhisselam? Üç kere. Niye bir kere yazıldı? Yutmayız kusura bakma. Yemeyiz yani. Bir kere dedi ve bir kere yazıldı. Bitti. Öyle kırk kere deyip bir defa yazılmaz. Öyle bir şey yok. Ama güzel bir tiyatro anlatılıyor. Öyle gidiyor işte yani. İkra ediyor. Okuma yazma bilmeyen peygambere ikra denir mi? Hem okuma yazma bilmiyor hem onu oku diyor. Neyi okuyacak adam? Sallallahu adam diyor sellem. Yani adam da tabi adam yani. Bizim gibi değil yani. Tabi adam, adam gibi adam işte yani. Kainata Cenab-ı Hakk'ın rahmet, nişanesi olarak gönderdiği muhteşem peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dil alışkanlığıyla işte böyle bazen kontrolsüz çıkıyor kelimeler. Ben peygamberimi çok seviyorum. Bu ümmetin içinde peygamberimizi benim kadar seven yoktur. Ben öyle inanıyorum. Allah Allah. Siz de çok sevin. Hiç ambarga yok. Ben Hazreti Muhammed'i çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki zor. Ben Hz. Muhammed'in peygamberliğinin şahidi olmaya adayım. Siz de şahidi olmaya aday olun. Şahidi olalım. Nasıl? Okumuştum size bu ay- bu derslerin ilkinde. Rahat suresinin 43. ayetini okumuştum. Unutmayın bu ayeti. Her gün bu ayeti anlayın. Ve الَّذ۪ينَ keferu Kafirler derlermiş ki لَسْتَمُرْسَلَنْ Sen peygamber filan değilsin. Ona böyle söyleyince Mekkeliler cevabı Rabbimiz veriyor. Kul de ki bunu sana söyleyenlere kefa billahi şehiden beyni ve beyneküm Şahit olarak benim peygamberliğimin şahidi olarak benimle sizin aranızda Allah yeter. Şahidim Allah'tır. Bana şahit olarak Allah yeter ve bir de men'inde ilmul kitab. Bir de bu kitabın bilgisine sahip olanlar bana şahit olarak yeter. Kur'an'dan Hazreti Muhammed'i tanımanın ne muhteşem bir zevk olduğunu tanıyanlar bilirler. Biz Hazreti Muhammed'in aleyhisselamın peygamberliğine iman etmekle yetinemeyiz. Biz onun peygamberliğine şahit olmak zorundayız. Bu şehadet onu bedensel görmeyle alakalı değildir. Onu şuraya geldi buraya geldi oradan uçtu buradan kaçtı gibi cümlelerle uçurarak kaçırarak değil. Hayatın tam merkezinde onunla yaşamayı hayal ederek Kur'an'ın tanıttığı Hazreti Muhammed'le birlikte olmaktır ona şahit. Onun risaletine şahit olmak böyle bir şeydir. İşte onun için her ayet okuduğunda peygamberimizin peygamberliğine şahitliğim artıyor, imanım da artıyor. Olanı bu. Davamız bu, başka bir derdimiz yok. Risaleti sonrası dönem Kur'an'ın hayata canlılıkla aktarılmış biçimidir. Kur'an'ı okumak demek, Hazreti Peygamber'i görmek demektir. Onu rüyalarda görmeniz gerekmiyor. Gördüğünüz ne olduğu da belli değil zaten. Kim bilir kimi görüyorsun. Ne oluyor, ne hayal ediyorsun da sonra neler çıkıyor. Öyle değil. Kur'an'dan göreceksin buradan. Buradan görürsen doğru görür. Bu gösteriyor zaten. Ama bunu okumazsan gördüğün herkesi peygamber zannedersin haşa ve kelle. Yok öyle bir şey. Evet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Mekke'nin o korkunç ortamından bunaltıcı zulüm ve ahlaksızlık içerikli o daraltıcı ortamından Hiram mağarasına çıktığı dönemlerin bir tanesinde Cebrail aleyhisselam ona vahyin ilk örneklerini getirerek Risaleti başlatmıştır. İşte dolayısıyla bu ilk ayetlerin nüzül sebebi budur. Özel nüzül sebebi budur. Ama genel nüzül sebebi İbrahim suresinin birinci ayetiyle beyan ettiğimiz ifadedir. İnsanları cehalet karanlıklarından vahyin aydınlığına çıkartmak Kur'an'ın büyük nüzül sebebidir. Büyük Kur'an'ın büyük nüzül sebebi. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. Kur'an'ın büyük nüzül ortamı bütünüyle dünyadır. Küçük nüzül sebebi Mekke'de, Medine'de yaşanan olaylardır. Küçük nüzül ortamı Mekke ve Medine'dir. Ama büyük nüzül sebebi karanlıklardan aydınlığa çıkartılmak, büyük nüzül ortamı bütünüyle dünyadır. Onun için Enam Suresinin 19. ayetinde Cenab-ı Hakk'a Rabbimiz, cenab Hak e, Efendimiz'e şunu demesini emrediyor. De ki, وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هَذَا Kur'an Bu Kur'an bana vahyolundu ki, لِعُنْزَلَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ Bununla hem sizi uyarayım, hem kim duyabiliyorsa, kime ulaşabiliyorsa, her ulaştığı insanı uyarayım diye. Öyleyse, vahyin, coğrafyası, bütün insanlık alemidir. Bütün dünyadır. Evet. Şimdi böyle, ...genel bir tanıtıcı... ...giriş yaptık. Dolayısıyla anladınız meseleyi. Yani... ...bakalım birinci ayeti okuyabilecek miyiz? Ben anlamıştım beş ayet okuyamayacağımızı. Olsun. Böyle gidiyor. Bizim... bizim bizim ...yoğurt yiyişimiz böyle. Bazı yiğitler hiç yoğurt yemezler. Biz az yiyoruz işte. Ama meseleyi anlama noktasında... Yani önemli bir altyapıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani Alak suresinin ilk ayetlerini anlamak için ortamı iyi tanımak lazım. Kur'an-ı Kerim böyle havaya, atmosfere gelmiş bir kitap değil, hayata gelmiş bir kitap. Onun Mekke'sini tanımadan onun mesajını tanımak mümkün değildir. Öyleyse ortamı tanıma anlamında bazı tahliller yapmak lazım. Ben bilebildiğim kadarını yapıyorum. Daha güzelini daha iyi bilenler elbet yaparlar. Hele hele sosyologlar, İslam tarihini irdeleyen sosyologlar çok daha güzel açıklamalar yaparlar. Yani pedagoglar yani eğitimciler çok daha güzel tahliller yaparlar. Eyvallah ben hepsine saygıda hiçbir şekilde kusur etmemeye gayret ederim. Ya öyle bir derdim yok. Ben bu kadar anlıyorum. Ben anlamak üzere çalışmaya devam ediyorum zaten. Ben çalışıyorum onlar da çalışsınlar. Vahyin bizden neler istediğini anlamaya gayret edelim. Bu vesileyle Alak suresinin birinci ayeti şu emirle başlıyor. İkra İkra kıraat et. İkra kelimesine çok kolay bir şekilde oku anlamı verince aslında ayeti anlamıyoruz demektir. Bak kafadan söylüyorum. Eğer ikra kelimesine oku dediysek ve maksadın okumak olduğunu düşündüysek bu olmadı. Bu eksik kaldı yani. Niçin? Çünkü bakın söylüyorum. Kur'an-ı Kerim böyle yazılı bir kitap olarak gelmedi. Yazılı levhalar halinde gelmedi. Hazreti Peygamber'e Cebrail Aleyhisselam bunu şifahi bir metin olarak aktardı. Kalbine aktardı. Onu şu Ara Suresinde anlatıyor Rabbimiz. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَم۪ينَ عَلَى قَلْبِكَ بِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِر۪ينَ بِلِسَانٍ عَرَب۪يٍّ مُب۪ينَ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْاَوْوَل۪ينَ Şuara suresi 192-196. ayetler. Hz. Peygamber'in kalbine geldi bunlar. Yani yazılı bir metin yok. Yazılı bir metin yoksa buradaki okumak üzerinde düşünmek Neyi karşılıyor? Bu soru önemli bir sorudur. O detaya gireceğim birazdan. Eğer vahyin ilk emri ikra ise yani basit anlamda okumaksa o zaman zannım odur ki mahşerdeki ilk soru bu emirle ilişkili olabilir. Rabbimiz bize oku dedi mahşerde okudum mu sorusunu sorabilir. Oku dedi, okuyan yok. Bizim soyadımız okuyan soyattan kurtarmak üzereyiz. Biraz okuyanlar var. Soyadımız okuyan, okuyoruz. Ama okuyan ne dedik? Kur'an okumak demek onu hayata okumaktır. Kur'an'ı hayata okumayanlar Kur'an'ı okumuyorlar. Eksik okuyorlar. Yani okumuyorlar hiç demeyelim de yani eksik okuyorlar yani. Okudum mu diye bir program yapmıştık biz. Hilal Televizyonu'nda Bilmiyorum kaç bölümdü Onun adını verirken bunu düşünmüştüm Vahyin ilk emri oku ise Mahşerin ilk sorusu da muhtemelen Okudum mu olabilir Şimdi ikinci programı yapıyoruz Okumaktan kasıt ibret almaktır Şimdiki programımız ibret aldım mı Bu deme, demektir ki Bu da bitince Ondan sonra yaşadım mı olacak yani. yani böyle bir dizi olarak Gidecek gidebilir mi bilmiyorum Yani kastımız oydu Programların adını verirken. Evet. Vahiy bir üniversitedir. Kur'an bir üniversite programı gibidir. Bunun çeşitli fakülteleri vardır. Bu üniversitenin ilk konusu okumaktır. Kıraat etmek. Bakalım neyi kıraat edeceğiz? Neyin üzerinde duruyor? Onun üzerinden fikirler geliştirelim. Bu vahyin okunması, vahyin bir üniversiteye benzetilmesi Kur'an'ın bir üniversiteye benzetilmesi fikrini Bayraktar Hoca'ya borçluyum. Ondan ilk defa ondan duydum yani. O kadar hoşuma gitti ki bunu kullanıyorum. Vahiy bir okuldur. Bir üniversitedir. Ve bunun birinci dersi kıraattır. Böyle başlar bu iş. Kıraat yapacak. Kıraat edeceksin. Tilavet değil, kıraat. Kıraat üzerinde duracağız. Peki neyi kıraat edeceğiz? Tabii ki öncelikle vahyi. Ama okunabilir ne varsa her şeyi okumak kıraat emrinin içeriğinde yer alır. Okunmak durumunda olan her şey kıraat et emrinin içerisinde vardır. Şimdi bakın, zerreden küreye, maddeden manaya, görünenden görünmeyene, bilinenden bilinmeyene, hissedilenden hissedilmeyene ne varsa okumaya konu her bir şey ikra emrinin İçeriğinde vardır. Vahyin ilk geldiği zamanı düşünüyoruz. Hira arasında geldi. Geldiğinde vakit geceydi. Kadir gecesi geldi diyor ya Rabbimiz. İnna enzelnâhu fi leyletil kadri. Kadir gecesinde onu indirdik. Onun bir de Duhan suresinde farklı bir versiyonu var. Hamim vel kitabil mübin. İnna enzelnâhu Fî leyletim mübarek etin. Leyleyi mübareke, leyleyi kadirdir Öyle ona yok berat kandilidir filan öyle yok Kur'an önce topluca levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildi. Berat gecesinde oradan da taksit taksit kadir gecesinde gelmeye başladı filan. Bunlar bunlar gerekli şeyler değiller. Bir gün ofta vaaz ediyordum berat kandilinde. Dedim ki oradaki arkadaş ya beni vaaz ettirme dedim bak. Ben böyle kandillere mandillere itibar etmem. Benim bir tane kandil var o da Kadir Gecesi. Gerisi gerisinin bir referansı yok bunlar çok sonra çıktı. Yok ısrar etti tamam. Vaaz ettim dedim ki Kur'an'da Berat'la ilgili bir şey yok dedim. Dışarı çıktık. Tabi bu kadar böyle vaaz olmaz da bir saat konuştum da. Ya böyle olur mu yani? Yok indik aşağıya öyle değil tabi ki. Namazı kıldık dışarı çıkarken caminin kapısında. Bir baba dostu, bir büyüğüm, beni bekliyor. Anladım, bir sataşacak. Dur bakalım ne diyecek dedim. Bizim oranın ağzıyla dedim. Ulan Mehmet Hoca, <gülüyor> buyur hocam dedim. Ona dersin ki, bizim oranın ağzıyla, ona dersin ki, Kur'an'da Berat'la ilgili bir şey yoktur. <gülüyor> evet dedim, öyle dedim. Nasıl dersin bunu? <gülüyor> Yok dedim işte, ben zannettim ki, o Berat, şey, Dukan suresinin ayetlerini anlattım o gece ben. Onun kaderi gecesi olduğunu söyledim. Hesap ettim ki orada yoktu gelmemişti henüz. Orayı dinlemedi orayı söyleyecek bana. Ulan dedi beraetüm minallahi dedi bir koca beraetüm var ya dedi. Beraetüne sen Berat gecesi mi diyorsun dede. Beraetün ultimaton demektir. Hocam dedim nasıl bunu söylersin dedim ya o beraatınla beraat ne alakası var dedim. Eyvah dedi. 50 senedir böyle anlatıyordum onu ben dedim. 51. sene tövbe dedi. Tövbe et. O Berat'ın bu Beratla uzaktan yakından ilgisi yok. Biz leyle-i mübarekeyi leyle-i kadir olarak kabul ederiz. Kur'an'ın indirildiği gece otur. Gece indirildi. Niçin? Gecenin karanlıkları sabahın aydınlığına dönüştürüleceği için her gece bir sabahla takip edilir. Cehalet karanlıkları vahyin aydınlığıyla karşılanacağı için vahiy gece gelmiştir. Dünya aslında bir gece yaşıyordu. Gündüz saat 12 bile olsa, güneş en dik ve en sıcak şekliyle Dünyayı yetkiliyor olsa da dünya kap karanlıktı. İşte o karanlıkları aydınlığa dönüştürsün diye vahiy bir gece indirilmeye başlanmıştır. O itibarla vahyin gelişinde yaşanan şey ilk emir kıraattir. Kıraat herhangi bir metni okumak ya da daha önce verilen bir bilgiyi tekrarlamak demek değildir. Kıraat etmek demek aklın devrede olduğu bir okuma biçimidir. Bunu gene ilk derslerde söylemiştim. Tilavet dilin okumasıdır. Kıraat Aklın okumasıdır Tertil kalbin okumasıdır Burada Aklın okuması Aklın harekete geçmesi isteniyor O itibarla kıraati Salt bir metin tekrarı Ve bir metin aktarımı gibi düşünmek Doğru değildir Sırf bunun içindir ki Nahil suresi 98. ayette Beyan edildiği üzere Esselu billah Fe izâ kara'tel kur'âne Festeiz billahi mineşşeytanirracîm Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın emrinde kullanılan okumayla ilgili kelime kıraat kelimesidir. Tertil değil, tilavet de değildir. Niye? Şeytan kıraati duyduğu zaman çıldırır. Tilavetle çok problemi yoktur. Düşünebiliyor musunuz? Şu bilgisayara bir program yükleyin. Size 24 saatte 10 tane hatim indir. Ama onun yaptığına tilavet derler, kıraat demezler. Çünkü Enfal suresi 2. ayet okunduğu okuduğunda bilgisayarda hiçbir değişiklik olamaz. O ayette diyor ki Rabbimiz, "İnnel ne? gerçek müminler şunlardır. Ellezîne izâ zükirallâh Allah hatırlatıldığı zaman vecilet kulûbuhum kalpleri titreyen adamlardır. Ve izâ tûyye aleyhim âyâtuhû Allah'ın ayetleri onlara aktarıldığı zaman tüm imanen, imanları artan adamlardır. E bilgisayarın imanı mı var ki artacak? Bilgisayar ancak mekanik bir okuma yapabilir. Oysa Allah bizden irfani bir okuma yapmamızı istiyor. Biz irfani okumalar yapmak durumundayız. Mekanik olmayla meseleyi, sorumluluğumuzu bitirmiş olmayız. O itibarla buradaki kıraat emrinin bir metin tekrarı ve bir metin seslendirmesi bir ses titreşimi meydana getirmek olmadığını özellikle beyan etmeliyim. Peygamberimize daha önce vahiy gelmemişti ki neyi tekrarlasın? Tekrarlanacak bir şey yok, okunacak bir metin yok. Hele ki ümmidir okuma yazma bilmez de diyorsunuz. Ondan sonra neyi okuyacak? O okuma bildiğimiz manada bir okuma değildir. Bu aklın devreye konulduğu, aklın, muhakemenin, beynin, İzaanın devreye sokulduğu Bir farkındalık eylemidir Ve peki İkra emriyle başlayan bu sure Acaba neden Resmi sıralamada Kur'an'ın en son bölümüne Yerleştirilmiştir Resmi sıralamada nüzul olarak ikinci sırada ama Resmi sıralamada 96. sure Neden Bunun bilebildiğimiz bir sebebi var Ya da Şahsen benim aklıma gelen bir sebebi var Başka sebeplerde Bulanlar olabilir Şimdi Kur'an bitiyor İkra Sen okumaya devam et Bir daha oku demektir bu. Nasıl olsa bitirdik Tamam hayır bitmez Kur'an okumaları sadece başlar Bu bitmez Kur'an'ı okudum bitirdim Hayır bitiremezsin Anlamak istersen bitmez bu anlamaya başlarsın ve beşikten mezara kadar peygamberimizin ifadesiyle okumaya gayret edersin. Ne demiş? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem utlubul ilme minel mehdi iler lehdi. Beşikten mezara kadar oku. Beşikte nasıl okuyacak adam? Beşikte okunur mu? Okunur. Daha beşikten önce de okunur. Ana rahminde de okuyan çocuklar var. Daha rahme düşmeden de okunan çocuklar var. Hazreti Zekeriya'nın, Hz. Yahya ile ilgili dualarını okuyun. Bakın çocukla ilgili okumalar, onunla ilgili görevler ne zaman başlıyormuş? Meryem suresinin ilk 12 ayetini okuyun. Bakın okumalar ne zaman başlıyor? Rahimdeyken çocuk okuyacaksın ona. Ona okumak, onu Allah'ın yoluna adamaktır. Hz. Hanne'nin, Hz. Meryem için yaptığı duayı, Kur'an'ın zikretmesinin sebebi budur. Okuma oralardan başlar yani. Beşikten mezara kadar dur durak bilmeden, gece gündüz demeden vahyi okumaya gayret etmek, vahyin indiriliş gayesidir diyebiliriz. Ve ikra ile alakalı, bunun bir akıl eylemi olduğunu özellikle beyan edeyim. Bir tamlama daha var. Bismi tamlaması. Bunun üzerinde de birkaç bir şey söyleyeyim. Öyle anlaşılıyor ki birinci ayeti bile bitiremeden dersi bitirmiş olacağız. Şimdi ellezî halak kısmı var. Ellezî ilgili bir saat konuşacağım. Ellezî ilgili Kur'an'ı harmanlayacağız inşallah. Bu ne demek? Yaratılanları okumak ne demek bu? Rabbimiz aslında ne demek istiyor? Başka hangi ayetler var? Bir, bir dolu ayet var bununla alakalı. Ben ellezî halak yaratan Rabbinin adıyla oku diyerek bu ayeti geçemem. Geçemem. Bunun üzerinde uzun uza diye konuşmamız lazım. Bilmiyorum burada anlatmış mıydım? Benim lisede bir arkadaşım vardı. Bir gün hoca geldi dedi ki ona. Çok böyle aksi bir arkadaştı. Ben de sınıf başkanıydım. Ben sınıfa gelir gelmez yazardım onu. Nail diye bir arkadaş. Yani yani bir şey yapmasına beklemeye gerek yok. Zaten ilk o başlayacak yani. Kesin. Kafadan Nail'i yazardım. Bir hoca geldi dedi ki işte kim gürültü yapıyordu? Nail dedim. Nail'e dedi ki. Bir dahaki ders konuyu sen anlatacaksın. Nail'de kitap yok, defter yok. Nerede konu anlatacak? Beraber de oturuyoruz. Yan yana oturuyoruz. Her gün onu yazıyorum ben de. anlaştık dedim. Yorma ben, Orada dursun dedim. Yani silmeye gerek yok zaten devam ediyorsun. Ertesi gün geldi hoca dedi ki Nail kalk dersi anlat. Lisede okuyoruz. Lise ikinci sınıf hiç unutmuyorum. Nail'de kitap yok. Dedi bana Mehmet neresi konu dedi lan. Dedim ha burası dedim. O birinci cümleyi okudum ona. Bu dedim ha bu. Konunun başlığı bu. Birinci cümle bu. Çok zeki adam. O cümleyi ezberledi kalktı tahtaya. O cümleyi söyledi. Az biraz bekledi o cümleyi bir daha söyledi. Biraz daha durdu o cümleyi bir daha söyledi. Hoca tabii sinirli bir adam. Doğru düz sana dedi aynı şeyi tekrarlayıp duruyoruz. Olmaz hocam dedi bu cümle çok önemli. Bunun üzerinde bir deş durmamız lazım. Halbuki daha başka bir şey bilmiyor Nail. İkinci cümleden haberi yok. Şimdi biz de bu ayeti kalaka yaratan. Öyle geçemeyiz yani. Onun üzerinde bir ders duracağız Allah için. Ama Bismi Rabbike'yi biraz özetleyip bugünkü dersi inşallah bitirmek istiyorum. Bismi Rabbik. Rabbinin adı ile. Rabbinin adı ile. Bakın Kur'an-ı Kerim'de sadece tamlamalar değil. Sadece kavramlar değil. Sadece kelimeler değil, Kur'an'da edatlar bile koca bir dünyanın önünüze açılmasını sağlar. Bir edat, bir harf. Şimdi onu örneklendireceğim. Fahrettin Razi'ye buradan rahmet okuyorum. Ondan öğrendiğim için bunları tekrarlıyorum. Bismi Rabbike'deki o B harfi, B harfi. ilsak manasına gelebilir. Bağlamak. Yani işte bu de mutallakı mecrure bağlamak derler bizim usulde. Yani kendisinden sonraki kelimenin manasını önceki fiile bağlamak. Buna ilsak deniyor. Bağlaç değil de yani bağ manası veriyor. Ona göre anlam şöyledir. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adı ile kıraat et. İle. işte o ile manası verebilir. Ba. Bunu anladık. Fakat tek manası bu değil. Edatlar birden çok manalı ee, kelimelerdir Kur'an'da ve Arapça'da. Bunun bir yemin manası da var. İlk bismi rabbik. Rabbinin adına yemin ediyorum. Kıraat et. Bu yemin, Cebrail'e ait bir yemin manası verebilir. O bağ, yemin manası veren edatlardan kabul edilebilir. Zaten Arapça'da yemin manası veren iki edat vardı. Biri vav, biri b, şey, Kur'an'da bir t te var, tellahi diye. Bolca vav var, bir de B var Arapçada. Eğer Kur'an'da B ile ilgili bir yemin arayacaksak, bunun örneği mesela bu olabilir. Herkesin kabul ettiği bir mana olmadığı için, tek mana budur diye kestirip batmıyorum. Ama bunun böyle bir yemin manası da olabilir. Yaratan Rabbinin adına yemin ediyorum. Kıraat et, oku. Bu ikinci ihtimal. Üçüncü ihtimal, B harfine sebebiye manası verilebilir. Sebebiye manası, yani, Yaratan Rabbinin sebebiyle, yaratan Rabbinin aşkına oku. Yaratan Rabbin sebebiyle, o baya sebebiyet manası verdin mi, cümlenin manası değişiyor, anlamı değişiyor. Bir dördüncü mana, zahitlik manası. Şimdi böyle Kur'an'da bazı edatlar vardır. Bunlar için zahit kelimesi kullanılır. Zahit kelimesi Türkçe'de lüzumsuz fazlalık gibi algılanır. Hayır! Kur'an'da lüzumsuz fazlalık olmaz. Biz biliyor musunuz? Kur'an'ı kavramlarımızın önemli bir bölümünün içini Kur'an'ın doldurduğu gibi doldurmadık. Kelimelere takla attırdık be. Nafile kelimesi var. Nafile. Nafile kelimesinin Türkçe'de boşuna demektir. Kur'an'da nafile kelimesi ekstra, ilave, üstelik demektir. Ve hep lehu ishak ve yakub nafileten. İbrahim'e ishak'ı verdik. Nafile olarak da Yakub'u Boşuna bu demek mi? Ekstra ilave olarak demektir. Ve min elleyli fecehet cetbihi nafiletenlek. Gecede sana özel olmak üzere gecenin bir bölümünde uykuya ara ver diyor allah Teala. Nafileten, özel, ekstra, ilave demek yani. Kelimelerin manası değil. Ya ben size söyleyeyim mi? İyi, kötü, hayır, şer, kar, zarar kavramları da karma karışıktır Kur'an'ın kar dediğine biz kar diyemiyoruz. Kur'an'a göre 40-1 yani 40'ta bir zekat vermek kârdır. Ama bize göre bir matematik kafasına göre 40-1 eşittir 39. Kur'an'a göre 40-1 eşittir en az 41. Bizde kâr kavramı farklıdır. Bizde hayır kavramı farklıdır. Kur'an bu kavramların içerisini idealleriyle doldurur. Değerleriyle doldurur. Değerden besleniyorsa anlamı... Ee, bir kıymet arz eder. Yoksa yoksa şekilsel sunumlar sonucu değiştirmez. Evet abi saate baktığına göre yoruldu. Yoruldun mu? Önünde duruyorsun sen yorulmaman lazım. Zaten not alıyorsun. Bir üniversitede cuma kıldırıyordum bir, bir dönem. Cuma kıldırırken beni cumada gel vaaz et diye davet eden bir hocamız vardı. Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde. Şimdi hutbeyi ben benim gibi adam hutbeye çıkartılır mı? Ben hutbeyi beş dakikada nasıl bitireceğim? Ben on beş dakikada anca başlarım. <gülüyor> ben adamın işi var. Şimdi hem beni çağırıyor hem hutbede biz başladık böyle bağırıyorum falan. Hem saate bakıyor, saati bana gösteriyor. <gülüyor> yani bak sana yani vakit geçti. Üniversite burada saat birde ders var biz vaaz ediyoruz. O bir iki, bir iki baktı ben de sinirlendim. Ben, ne saate bakıp duruyorsun dedim o dedim sen kafaya saati taktın dedi o kafayla Cuma alma çıkar da öyle yıkıl git adamı Cuma'dan kovuyoruz ya nasıl bir şey bu adam böyle kemaletepli oturdu neyse bekledi Cuma yıkıldı gitti Ertesi Cuma tekrar gitti biz tabi pişman olduk ama yapacak bir şey yok bak geçti biz Trabzon'la böyle şimşek çakar gibi çakar bir anda parlarız devam etmez yani Söner. Ertesi hafta geldim baktım kapının dibinde bekliyor Eyvah dedim Ben o zaman asistanım Bu hoca profesör Ben asistan o profesör Dedi ki ya bir fırça atacak bize hayırlısı Allah'tan dur bakalım Ben o görmeden gireyim camiye dedim Fakat yok bir giriş var nereden görmeyecek Gördü Hocam bakar mısın dedi Adam kibar adam Bizim gibi kaba saba değil Adam oradan dedi ki hocam bakar mısın deyince dedim ben buna bir daha bağırayım. <gülüyor> ne var dedim ya gene mi bana saatten konuşacaksın? Adamın cevabı. Hocam geçen hafta Cuma'nın huzurunu bozduk. Sen dedi bırak bir daha camide saate bakmayı. Vallahi bir haftadır evde senin korkundan saate bakamıyorum dedi. <gülüyor> saate bakacağım az bakamıyorum dedi. Öyle dedim namazda camide ibadette saate bakılmaz. Vallahi burada. Yani balık suda nasıl rahat ederse öyle rahat etmek lazım. Saate bakma, bakmayın saate. Sizin yerinize ben saate bakıyorum. 1'e 19 var. Dolayısıyla. Yo ben şaka yapıyorum. İşte bu bu malzeme işte biliyor musunuz yani. Bunu anlatmak için öyle birinin saate bakması lazımdı. Sana vurdu hacı abi. Evet, zahit anlamı var. zahit demek boşuna demek değil O Kur'an'ın bir ifade üslubudur. Mesela Kefâ billâhi şehîdâ. Allah şahit olarak yeter. Kefâllâhu şehîdâ demektir ama oradaki bağının kullanımı bir, yani bir kullanım tekliğini öğretmek ve bir kullanım estetiği ortaya koymak üzere oraya Cenab-ı Hakk'ın eklediği bir kelimedir, bir harftir. Bu zahidlik, anlamsızlık demek değildir. Sıra dışı bir durum var demektir. Ya da sıradan bir mana değil, sıra dışı bir anlam üzerinde Düşünülsün demeye getiriyor Mesela burada baya zahit manası verdiğiniz zaman İkra bismi rabbi halak Demek İkra isme rabbi halak Demektir Yani yaratan Rabbinin ismini kıraat et Bak değişti Diğer üç tanesinden Çok farklı bir şey oldu şimdi Yaratan Rabbinin ismini Kıraat et Yaratan Rabbinin oradaki isim kelimesi de Bildiğimiz manada isim manasına gelebileceği gibi isim kelimesi sümüv kökünden gelir. Yücelik üstünlük demektir. Kudret manasına gelir. Yaratan Rabbinin yüceliğini oku. Yaratan Rabbinin adını, imzasını, sanatını yarat. Yarattığı şeylerde bul, aklın onlar üzerinden Allah'a ulaşsın mesajını verir. İsim kelimesinin hem isim anlamı vardır İsim anlamını düşünerek eğer okursanız okumanız ibadete dönüşür. Sümül kökünden düşündüğünüz zaman yaratan Rabbinin yüceliğini kıraat et anlamını düşündüğünüzde yaratılan her bir şeye yaratıcıyı bulma gözüyle bak Allah'ın yüceliğini keşfet onun yüceliği önünde boyun bük secdeye kapan. Zaten surenin son ayeti böyle bir secde emriyle şekillenmektedir. Dolayısıyla işte bu bağa dört tane mana verebiliriz. Verdiğimiz dört mananın her biri ayeti farklı şekillerde anlayıp önümüze yeni alanlar açılmasına sebep teşkil eder. İsim kelimesinin bu iki manası olduğunu beyan edeyim. Bir de Rabbik ifadesi var. İki cümleyle de onu söyleyeyim. Rabbike demek senin Rabbin demek. Senin Rabbin demek. Ey peygamber sen sahipsiz değilsin. Ey müminler siz de sahipsiz değilsiniz. Ve ey bunlara karşı çıkan kafirler bunlar sahipsiz değillerdir haberiniz olsun. Hem peygamberimize bir moral veriliyor hem karşıtlarına bir gözdağı veriliyor. Ve hem bütün zamanların müminlerinin moral bakımından takviyesi sağlanmış oluyor. Asıl anlamı budur. Bunun bir anlamı daha vardır. Cenab-ı Hak Mekki surelerde genellikle Rab sıfatını kullanır. Onun muhtemel sebeplerinden bir tanesi de Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamberi ve müminleri koruyuculuğunu, sahipleniciliğini onları yalnızlığa tek başınalığa terk etmeyici oluşunu beyan ettiği gibi özel olarak Hazreti Muhammed'in de kul olduğunu ona öğretmeyi amaçlamış olabilir. Rabbik, senin Rabbin yani sen de kulsun, kul olduğunu unutma. Evet, beşer Muhammed Resul Muhammed'e itaatle yükümlüdür. İşte bu ayette Rab sıfatının ısrarla kullanılması böyle bir manaya gönderme yapıldığını bizlere hissettirmektedir diyebiliriz. Bu vesileyle birinci ayetin ilk birkaç kelimesini sizlerle paylaşabildik. Bir sonraki ders inşallah belli ki kalan kısmı ancak e, takip edip tamamlayacağız 15 gün sonraki derste Allah lütfeder ömür verirse Huzurlarınızda olabilirsek Alak suresinin Yeniden birinci ayetinin Kalan kısmını ve 2-3-4-5 Ayetleri sizlere aktarmaya Gayret edeceğim o güne kadar Rabbim sizinle Ve sevdiklerinizle olsun Allah'a emanet olun